0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будет вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат... Денис. Спасибо, что... Нет, я обычно тут говорю, поставьте нам лайки везде, где можете. И все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Что-то еще нет. А, у нас канал есть на Ютубе, еще есть группа ВКонтакте. Вот ты на прошлый день меня спросил, как я так по памяти все говорю, и ты меня сбил. Черт бы тебя побрал, Денис. Путь ты проклят. Таков <сул> был мой план. В общем, сегодня мы продолжаем наш октябрьский марафон фильмов ужасов, и поэтому сегодня мы будем обсуждать самый подходящий к этому случаю фильм «Воскресенье Хэллоуина», да? <ссылка> <ссылка> <Like shows> также известный как «Хэллоуин-7». «Воскрешение». Я так подозреваю, у наших слушателей сейчас, наверное, очень много вопросов по этому поводу. Сейчас мы на всех их ответим, но сначала надо сказать, что это седьмой фильм в франшизе «Хэллоуэн». Я должен тебя перебить. Да, давай.
1: Это либо вина франчайза, либо ты специально это говоришь, но количество сиквелов у этого фильма, да, у оригинальной части, и то, сколько раз они отменяли канон, Сыграла с тобой золу шутку, Миша, это восьмой фильм.
0: Мне почему-то всегда казалось, что это седьмая часть, возможно, потому что третья не читается, как бы. Да,
1: но все равно, типа, восьмой фильм Хэллоуин. Хорошо, хорошо. Скажем так, Хэллоуин
0: Воскрешение. Да. Вот так. И это восьмой фильм о франшизе Хэллоуин, как меня сейчас поправили. Uh-huh. Это фильм про то, что Майкл Майерс собирается убить очередную кучку тупых подростков, просто твист в этот раз, они будут шастать по его дому с телекамерами, снимая реалити-шоу на Хэллоуин, и в общем, да, это всегда плохая идея, идти в дом известного убийцы и снимать там хоррор-шоу.
1: И транслировать это все онлайн.
0: Да. Кстати, они стримили до того, как это стало мейнстримом. Да? Да. Этот фильм он опережал свое время. Я даже так скажу: этот фильм опережал мощности
1: интернета.
0: <comes when you're boredlos> <ười> да, у меня очень много вопросов с этим связано. Надеюсь, мы сейчас во всем этом разберемся. А, ну, слушай, давай сначала поговорим про то, почему мы выбрали именно эту часть во франшизе Хэллоуин, восьмую или седьмую. В общем, как бы там ни было, это Хэллоуин воскрешение. Давай, поговори. У тебя есть какие-нибудь интересные истории, связанные с тем, как ты познакомился вообще с франчайзом Хэллоуин? С франчайзом Хэллоуин? Да. Так,
1: кажись, этот фильм... Я еще до того, как узнал, что это какая-то хоррор-франшиза, довольно-таки известная и культовая, да, слэшер-франшиза. Да. Я, кажется, один раз в детстве поймал по телеку первую часть. Самое её начало. Дико обосрался с нее, Серьезно? Да, короче, я попал на тот момент, когда м-, героиня Джеймли Кёрти с подругой первый раз идут по улице, и mm-hmm. там за кустами виден э-, силуэт Майкла Майерса, который в следующем кадре пропадает. Как он вдалеке стоит, да. Да, да через, mm-hmm. ну, типа на пути у девушек. Да. Yeah. Вот, и, наверное, для меня это был впервые увиденный такого рода хоррор-момент, когда, знаешь, тебе просто средь бела дня показывают какую-то непонятную фигню вдалеке, которая вроде бы аномально смотрится, да, угу. но ты можешь такой в жизни увидеть. Ну, мужика, блин, в робе, да? Да. Которая крипово стоит, смотрит на тебя, потом пропадает. Наверное, для меня это был вот... До этого момента я был девственником по части таких приемов. а, а я девственник до сих пор. Окей. Okay. Да, в ту ночь меня ждало довольно-таки интересное приключение. Что? Тебе сколько было лет? 10 лет? Так вот, подожди, короче, вернемся к этому моменту. И он меня настолько сильно впечатлил, mm-hmm. что я, кажется, даже не стал досмотреть этот фильм.
0: Интересно. Слушай. Да, это был
1: очень поздний просмотр по телеку. И я, не знаю, подумал, что это какая-то супер реалистичная фигня, от которой э, я потом еще буду неделю срать кирпичами, поэтому просто перестал смотреть этот фильм и не досмотрел его тогда.
0: У меня два в- вывода напрашиваются: во-первых, вот почему я люблю этот подкаст, это потому что я ближе узнаю тебя, угу. а ты ближе узнаешь меня, потому что я не знал про эту историю. Угу. И во-вторых, черт, послушав твое описание этой сцены, мне захотелось пойти пересмотреть фильм Джона Карпентера. «Хэллоуин». Вот,
1: но я не знал тогда, что этот фильм называется Хэллоуин. Ну, то есть, представь, я просто сижу ночью по телеку, переключаю и вижу эту сцену, и все. Но потом в моей жизни начал появляться вот этот вот фильм Хэллоуин, мифический, да. да. Я обложка увидел в видеосалонах и видеомагазинах, тут и там, вот этот вот знаменитый, типа там тыква, короче, и нож. Да. И. Вот тут и там начали появляться отзывы о том, что это культовая вещь, на которую, типа, многие равняются, которую нужно посмотреть. Обязательно, если ты фанат такого рода фильмов, да и вообще хорошего кино. Вот. И я все почему-то откладывал, откладывал, и потом посмотрел от начала до конца этот фильм. Возможно, я слишком поздно его посмотрел. И слишком рано в своей жизни для того, чтобы оценить. Такой, типа, парадокс. Uh-huh. Типа очень много лет прошло с примеры фильма, но я тогда еще не вырос настолько, чтобы ценить некоторые киношные приемы и там, не знаю, культовость разглядеть. И тогда мне фильм не особо зашел. Я остался фанатом вещей вроде «Кошмарного мультсвязов» или Крика.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но потом этот франчайз как-то вырос у меня. Возможно, первой части очень сильно помогли все остальные семь частей. Uh-huh. Потому что как бы франчайз вообще свалился в помойку, и я тогда понял, что окей, первый фильм это вообще джем, и Джон Карпентер вообще мужик, и он вообще классный чел, и этот фильм нужно, не знаю, ценить, холить или леять и пересматривать его. Но параллельно со всем этим был Крик первый, где Рэнди смотрел Хэллоуин.
0: Наверное, это мое первое соприкосновение с франчайзом «Хэллоуин» тоже было, да. Да. когда он лежит на диване и говорит сзади тебя, да, Джейми, оглянись, да. у тебя убийца сзади», хотя у него самого убийца зачем? Через всю мою историю протягивается вот эта вот сцена,
1: и я понимал, что это «Хэллоуин», понимал, что, блин, если герой одного из моих любимых фильмов смотрит, то тоже должен посмотреть, но довольно поздно решился на то, чтобы, не знаю, я не помню, где его взял вообще. Не помню просмотр именно: либо это была кассета, диск, или онлайн кинотеатр.
0: У меня в чем-то похожая история. Я в детстве прошел через период, когда я увлекался хоррорами. Я помню тогда, наверное, Крик это запустил в каком-то смысле, но я помню, что я начал фанатить по пятнице 13 записывал его по ночам на кассеты. Угу. И мне всегда было интересно, что за зверь такой Хэллоуин. И я не знаю почему, возможно, опять же из-за всех постеров и обложек э, кассет, у меня почему-то сложилось впечатление, что франчайз Хэллоуин это франчайз про тыкву, которая ходит и убивает людей. Ну, ты
1: видел постер первой части? Там реально тыква замахнулась ножом.
0: И представь себе мое разочарование, <связь> когда ты взял эту кассету у одного из своих знакомых, принес ее домой. И я как-то остался дома один с этой кассеты, начал смотреть этот фильм, и мне показывают какую-то душную драму про подростков целый час, где ничего не происходит, просто чел стоит там вдалеке и ничего не делает. Я помню, я даже не досмотрел тогда, то есть я такой, это какой-то бред, где моя тыква, тут какой-то чел в дурацкой маске, мне это вообще не нравится». Но в то же время примерно вот в тот период выходила вот эта часть Хэллоуина, «Хэллоуин. Воскресенье». И я помню, что у нее. Я, я вот готов просто поклясться жизнью. Я точно помню, какой у этого фильма было «Четыре звезды в телезрителе. Что? Я не знаю, возможно, я себе это придумываю, но я точно помню, как Петербургский телезритель, это газета, которая сформировала нас, что они поставили вот в блоке новинок на видео и DVD. Четыре звезды этому фильму и похвалили его, mm-hmm. и поэтому мы взяли в прокат ее, и таким образом Хэллоуин Воскресенье это стал моим первым полноценным фильмом из франшизы Хэллоуин. Блин, чертов петербургский телезритель. Uh, у меня были довольно-таки яркие впечатления с того просмотра. Я помню, мне понравилось, и вообще ноль проблем было с этим фильмом. Mm-hmm. Uh, а ты смотрел «Воскресенье Хэллоуина» в детстве полностью? У тебя есть какие-то впечатления конкретно от этого фильма уже? Да, я помню, что,
1: кажется, вот тот как раз-таки просмотр, mm-hmm. uh, мы его посмотрели с тобой вместе. Да. Yeah. Я помню весь сюжет и весь фильм от начала до конца, mm-hmm. поэтому... Как бы, Но я ничего тогда на 4 звезды там не увидел, да? Но э, почему-то я как бы и не блевал от этого фильма. Ну каким-то образом я понял, что там снимается Баста Раймс. Я что, уже знал его, что
0: ли? Ну, конечно, это же начало нулевых было. У нас MTV был включен. Конечно же, мы знали, кто такой Баста Раймс. Окей. Но слушай этот, поставлю тебя сразу под удар. <laughs> Можешь назвать хоть одну композицию Баста Раймса? Mm. Я не могу
1: Он, я знаю, появлялся тут и там в виде приглашенного чувака Потому что я помню, что у него была песня с Пусикой Долс
0: Я тоже помню его с какими-то певицами или певицей Но не помню ни одного его сингла Да Вот это странно, хотя бы остараемся вроде бы ну именно слуху
1: Да, и мне кажется, я помню только его эти фиты, когда он к чувакам приходил
0: и, в общем, когда я смотрел, помню, вот «Воскресенье Хэллоуина», я потихоньку начал составлять, что тут к чему, и что вот этот фильм, он связан вот с тем странным фильмом, который я пытался посмотреть, и что вот этот вот «Челло в маске» – это все одно и то же, и, наверное, надо бы вернуться и попробовать посмотреть старый Хэллоуин.
1: Угу.
0: Кстати, я сейчас, пока это говорил, вспомнил, откуда у нас потом тоже в жизни всплыл этот фильм. Помнишь, был отличный журнал то ли Total DVD, то ли еще как-то назывался, uh-huh. которые, как и Мир Фантастики, прикладывали на DVD к их журнальчику а, фильмы oh, боже. с трейлерами и так далее и тому подобное. Uh-huh. Вот, у них в одном выпуске был прикреплен фильм Хэллоуин. И у нас этот диск оказался. Был дело, да. Фигеть. Тогда я вот первый раз попытался нормально его посмотреть и вкусить вообще про что этот фильм. Но, конечно же, как и ты, я начал уважать этот фильм, первую часть, не «Воскресенье» Хэллоуина, уже, не знаю, в последние лет пять, наверное, когда я начал просто уважать карьеру Джона Карпентера, его мастерство и его минимализм. И самое главное, я понял, что, господи, этот фильм, он... Изобрел жанр слэшера, да, uh-huh. потому что до него были предпосылки к этому, то тут, то, то там и психа, и техасская резня бензопилой, но этот фильм он сделал из всего этого формулу, uh-huh. и я вот сколько смотрел документальных фильмов про жанр хоррора, да, там везде говорится одно и то же, что Хэллоуин – это просто крест отец всего этого, потому что хотя бы после него сколько начало выходить плагиатов, да. То есть, это вот вышел фильм про праздник Хэллоуин, и там сразу же все кинулись делать фильмы про другие праздники, да. mm-hmm. там День Святого Валентина, про Рождество, про Дни Рождения, про классный сбор... И, конечно же, таким образом появился фильм ⁇ Пятница 13 да. ⁇ угу. потому что они э, зарегистрировали название под фильм ⁇ Пятница 13 ⁇ когда у них даже не было сценария написанного. Они просто знали, что им надо снять фильм э, ⁇ Слэшер <laughs> ⁇ про Пятницу 13 угу. ⁇ И я думаю, что невозможно говорить о том, как э, появился на свет фильм в воскресенье Хэллоуина. Не говоря о сначала франчайзе, который его породил. Так что давай сначала скажем э, прямо что нам плевать на этот фильм.
1: Ну, мы тут не для серьезного обсуждения и не для не знаю, э,
0: скрупулезного изучения его косяков. Да, потому что мы хотим поговорить о франчайзе Хэллоуин в первую очередь.
1: Да, и, но
0: перед тем как мы прям
1: окунемся в творчество Баста Раймса. Я хотел тебя спросить, но ведь э, я где-то слышал, что первым слэшером считается какой-то фильм Не Хэллоуин. Типа Хэллоуин 78 года, угу. а с, прям еще с зачатки слэшера были фильмы, Блин, еще с...
0: Черное Рождество. Я говорю, предпосылки к этому были, потому что был фильм Еще Подглядывающий Том назывался Психо это тоже якобы слэшер. Угу. Техасская резня бензопилой. И вот этот фильм Черное Рождество это все то, что привело к Хэллоуину. Угу, Но вот саму эту формулу и что помогло завируситься жанру слэшера это был именно Хэллоуин.
1: Ну да, типа какой-то мужик, блин, который всех убивает. Потому что кажись в черном Рождестве там, типа, это была детективная история, да. Плюс
0: слэшер. Да-да-да, именно. И я просто вот раньше не понимал, что вообще такого прикольного в Хэллоуине, потому что, ну, вот этот Майкл Майерс, да, он обычный чувак, рядом с Джейсоном он смотрится убого, да, и он не такой эффектный, как Фредди. Но когда я начал увлекаться этим фильмом, я понял, что в этом-то вся его изюминка, да, то есть людей в свое время напугало, что... Такие страшные вещи могут произойти без хорошей причины. Угу. И что это был фильм, который принес вот весь ужас, который раньше, знаешь, ужастики снимались там в страшных замках, да, или в сельской местности, как техасская резня. Да. А этот фильм он принес весь хоррор прямо вот в американский пригород.
1: На, на твой порог.
0: И это было тогда в новинку, и тогда именно поэтому все так сильно обосрались от этого фильма. Угу. Ну что ж, давай тогда перейдем к разговору про вообще франчайз Хэллоуин, потому что, боже мой, тут есть о чем поговорить. Знаешь, я как-то слышал такое мнение, что Хэллоуин – это, вероятно, самый худший хоррор франчайз в истории или вообще франчайз в истории, потому что это фильм, который вот породился, точнее, это франчайз, который породился одним отличным фильмом, да, mm-hmm. и у которого Все сиквелы, они просто... Это дерьмо разного сорта. Я уверен, сейчас найдутся фанаты, да, которые скажут, но та часть неплохая, но эта часть неплохая. Мне, в принципе, нравится последний Хэллоуин, который не вот этот Хэллоуин, который выходит на неделе, когда мы выложим этот эпизод, да, угу. а Хэллоуин 2018 года с этой Джейми Ликертис уже постаревшей. У него был какой-то подзаголовок или нет? Нет, они просто назвали его Хэллоуин. Окей. Угу. Так вот, давай тогда... Постараемся во всем этом разобраться, потому что тут очень легко заблудиться. В общем, был вот этот вот отличный, маленький, скромный фильм «Хэллоуин», который породил вот эту вот историю Майкла Майерса, который убивает людей без всякой причины, потому что он сущее зло. Зло воплоти. Да. Этот фильм был очень успешный, и поэтому к нему сразу же сняли сиквел, который происходил в ту же ночь, когда заканчивается первая часть. Да, да. Это была намного более слабая часть, чем первый фильм, и самое большое преступление, которое она совершила, скорее всего, что она дала мотивацию этому маньяку, да, что он, оказывается, убивал людей не без причины, да, а он хотел замочить свою сестру. Плюс там же... Джон Карпентер же снял только первую часть и свалил. Да, да. Он, по-моему, писал саундтреки каким-то другим частям, но на этом все, да. угу. И там вторую часть, которую прям сразу же сняли, почти ее снял какой-то черт уже другой. Рик Розентал, который снял «Воскресенье Хэллоуином». А, он снял и эту часть? Да, да, то есть этот чувак, он дважды снимал посредственные сиквелы Хэллоуина. Блин, я
1: спорю, что они использовали рекламные кампании хоть в один момент где-нибудь или в интервью проскакивал, что это «Возвращение
0: к корням». Знаешь, мы не можем взять себе на этот фильм Джона Карпентера, да? да. мы берем вторую лучшую вещь после него, буквально вторую. И, в общем, вот та девушка, которая выживала в конце первой части, которую играла Джейми Лекерт, mm-hmm. да, которая в первой части, если рассмотреть ее в вакууме, она... Uh, не имела никакого отношения к Майклу Майерсу. Во второй части оказывалось, что она его сестра.
1: Uh-huh.
0: Что намного менее интересно, чем концепция первой части, то есть убийца, который убивает всех без причин. Потому
1: что там была завязка в самом первом фильме, что это парниша, когда был супермелкий, да. он грохнул свою взрослую сестру да. и попал на всю жизнь в лечебницу. А потом сбежал с а, из которой он свалил в канун Хэллоуина и просто начал uh, бесноваться. И вот эта, вот, знаешь, неостановимая, необъяснимая сила, которая просто гуляет по вашему району в самый криповый праздник, Да. это было очень круто. А потом ты такой думаешь: Ну, я не сестра
0: Майкл Майерс, мне нечего бояться, да? Все нормально, он ко мне не придет. Там же самый крутой момент в первом фильме, это когда этот психиатр, доктор Лумис, когда он говорит, "О, я вот 10 лет смотрел этому мальчику в глаза, я видел там сущее зло. Да. Это же вообще очень-очень круто.
1: Оказывается, он все эти 10 лет видел там желание убить э, Лори Строуп.
0: Лейм. Mm-hmm. Но если... Это звучало недостаточно ломово. В общем, в конце второй части они убили Майкла Майерса, они его подожгли и взорвали к чертям. И поэтому, чтобы снять третью часть, они сделали фильм тушами и сделали фильм, который не имеет никакого отношения к первому двум.
1: Да, я слышал историю, что перед съемками третьей части к ним на студию пришло письмо от мальчика из России, который хотел увидеть тыкву-убийцу. А
0: это метка подметил. Он сказал: Я хочу тыку-убийцу. Я не знаю, кто это был, потому что в 80 каком-то году, когда сняли Хэллоуин сезона ведьм, да, меня еще не было в живых. Но спасибо этому мальчику. Ты очень хотел увидеть тыкву убийцу, поэтому ты нарушил временной картину. Я так понимаю, ты до сих пор не смотрел Хэллоуин ведьминский сезон.
1: Я так много странной фигни слышал об этом фильме. Да. Был период моей жизни, когда все просто просто поносили этот фильм, да. и типа говорили, там нет даже, там нет даже Майкла Майерса, <свят> и говорили, это фильм про злую ТВ-передачу, короче, не смотри это говно. Потом был период в моей жизни, который ознаменовался тем, что люди говорили, не смотри ничего, кроме этой части <свят> и первого фильма, потому что этот фильм уникален тем, что в нем нет Майкла Майерса, и он стоит особняком, и это было типа начало если бы оно удалось, да. и коммерчески, и объективно, то это было бы началом антологии, историй, связанных просто с днем всех святых, как я помню.
0: Же было бы прикольно, на самом деле. Но ни один
1: из этих аргументов не заставил меня за свою жизнь ни разу посмотреть этот фильм.
0: Но правда где-то посередине, потому что это и правда, наверное, один из самых амбициозных сиквелов первого Хэллоуина. Угу. Но в то же время я не могу назвать это сильно удачным фильмом, в нем есть удачные моменты, я не спорю. Я вот до сих пор помню некоторые моменты, которые меня впечатлили. Хотя я смотрел этот фильм уже год четыре назад. Угу. Но мне просто импонирует вот эта затея, знаешь, у нас будет франчайз-антология. Uh-huh. Я обожаю антологии, и мне кажется очень жалко, что нет долгоиграющего франчайза на эту тему.
1: Вообще, это, знаешь, просто с коммерческой точки зрения звучит как э, супер классная ситуация, как для продюсеров, так, наверное, и для зрителей, да, потому что, ну, Хэллоуин это всегда определенный сезон в кинотеатрах. Да. И там определенная порция зрителей очень хочет пойти на все, что угодно. С жанром хоррор в графе э, в жанре: типа, чтобы просто там быть в эту ночь в кинотеатре и смотреть
0: любой трэш лишь бы это был ужас. А ты знаешь, да, как они внутри фильма поступили с первыми двумя фильмами? Нет. А там в одной сцене один из персонажей смотрит по телевизору первый Хэллоуин.
1: а мета-штуки, да?
0: Типа того. Ты знаешь, в чем там вообще вся концепция, да? Ты сказал про тыкву, которая убивает людей. Короче,
1: там... Я сейчас расскажу вот сюжет с точки зрения человека, который ни разу не смотрел этот фильм, но видел какие-то ролики. Да. Короче, там есть какие-то тыквы, одев на голову который, посмотрев какую-то секретную
0: передачу... Да. Жуки разъедают тебе голову. Да, там, в общем, злая секта. Угу. Они, короче, весь сезон распродают тыквы. Угу. Э, не тыквы, маски тыквы, я извиняюсь. Угу. Детям, чтобы в день Хэллоуина они их надели и посмотрели рекламу все вместе. Угу. И чтобы эти тыквы сожрали им мозги. Там вроде
1: какая-то даже песенка такая заедающая у них играет.
0: Очень-очень криповая песня, которая играет во время этой рекламы. И вот это просто концепция того, что существует долбанутая секта, да, uh-huh. которая в качестве жертвоприношения хочет вот устроить массовое убийство детей в Хэллоуинах, uh-huh. <laughs> вот это на самом деле очень-очень смело. Uh-huh. Жалко, что фильм вокруг этой затеи но ну, не самый сильный, скажем так. Uh-huh. Но вот чисто за, за эту затею, мне кажется, в этом фильме есть на что посмотреть. Uh-huh. К сожалению, этой затеи антологии ничего не вышло, потому что фанаты возненавидели третью часть, да, потому что где Майкл и Майерс, мать вашу. Uh-huh. Ну и еще тут очень большой вопрос: возненавидели ли они этот фильм только за это, потому что у этого фильма явно есть свои косяки. Uh-huh. Как бы там ни было, в четвертом фильме создатели вернули uh, Майкла Майерса, и четвертая, пятая, шестая части они по сути считаются такой трилогией в самой себе, да.
1: У меня, если взглянуть просто там с визаты птичьего полета на этот франчайз, да. у меня вот есть такая, такое ясное представление, что с ним творится в первой части, второй, третьей. Потом начинается какая-то просто темная зона, да, в которой просто накидны какие-то рандомные кадры, которые я видел тут и там, но все эти три фильма, они заканчиваются одним для меня, полным
0: радом. Пол рад, который снялся в шестом Хэллоуине.
1: Короче, да, вот для меня четвертая, пятая, шестая часть это винегрет, в котором в конце полрад вылезает, и ознаменует не все. Дальше ты опять начнешь понимать, что с этой франшизой происходит.
0: У меня то же самое, я не смотрел никогда эти части, и никогда не буду смотреть. Но, как я понимаю, вот эти три части, они крутятся вокруг племянницы Майкла Майерса, кажется, так, Которую зовут Джейми. И он тоже хочет ее замочить. И. Там началось с того, что четвертая часть, она, в принципе, получилась неплохой, но пятая и шестая, они опять вниз покатились. В общем, самое главное, что надо из всего этого вынести, это что как вот в этой такой мини-трилогии, да, внутри этого франчайзи, как они пытались объяснить то, зачем Майкл Майрес убивает людей. Зачем? А ты не знаешь про эту тему? Нет. О, чувак, у меня для тебя новости. Короче... Друиды. Чего? М- Майклом Майерсом управляет секта друидов. Они mm-hmm. направляют его на то, чтобы в Хэллоуин совершать жертвоприношение в честь их друидского бога. Все-таки они решили что-то оставить из третьей части, да? Время друидов. Да. Там вот реально просто в четвертой и пятой частях там они раскидывают всякие пасхалки на тему того, к чему все это ведет. А но не объясняют, да? Да. И в шестой части оказывается, что все это ведет к друидам <сёк> и полураду. <сёк> полурад друид? <сёк> Нет, полурад, по-моему, он пытается, он протагонист, по-моему, шестой части, поэтому он пытается противостоять этому культу. Но это я говорю все как человек, который не смотрел эти три части, который никогда их не посмотрит. Угу. <сёк> В общем, шестая часть была настолько плохой, что она опять похоронила этот франчайз на какой-то, на какой-то период. На три года. На три года. Охренеть. И тогда они решили нажать кнопку перезапуска. Да? 100 бед, один ресет у нас, как говорится. Да? Причем они очень хитро заресетили все. Они откатали все к концу второй части. Да. Да. То есть... В этом каноне Джейми Ликерти все-таки оставалась сестрой Майкла Майерса. Действие происходило через 20 лет после этого, поэтому фильм называется 20 лет спустя. И там они вернули Джейми Ликертис, и у нее даже был сын, которого играет наш парень Джош Хартен. Да. Это была, кстати, первая роль Джоша Хартента в большом кино. И там, блин, кажется, этот Джозеф Гордон Левит. Джордан Морган Борден Юбор Гудинг младший. Да, в одной из второстепенных ролей в эпизоде, по-моему, он играл. Я тоже не смотрел эту часть, потому что... Мне всегда казалось, что это какая-то, в принципе, привлекательная затея, да? но я слышал, что реализацию этого фильма довольно-таки посредственная. Угу. Ты не смотрел этот «20 лет спустя», нет?
1: Я смотрел только трейлер этого фильма. Ага. Для того, чтобы узнать, как в оригинале они промоутили и произносили вот это вот модное название, которое они придумали.
0: Хэллоуин-вода.
1: Я всегда думал, что типа они будут говорить H20, да? Да. И так и думал. Но вот прям перед подготовкой к этому подкасту я решил, окей, расставить наконец точки нады для себя. Посмотрел оригинальный трейлер и офигел. Они реально говорят H2O.
0: Хэллоуин-вода. Что за бред? Это самый худший маркетинговый ход. Знаешь, я уже, наверное, несколько раз упоминал в этом подкасте один из моих любимых других подкастов, это подкаст про карьеру Джоша Хартнета. — Вот, я так и знал, что ты в разрезе этого части что-нибудь расскажешь про него. — В общем, если вам позволяет знание инглиша, я оставлю ссылку на этот эпизод. Отличный эпизод, отличный подкаст. И да, они по ходу всего остального обсуждения карьеры Джоша Хартнета и всех его остальных фильмов, они всегда говорили о нем как «Хэллоуин вода».
1: Ну, там просто тайтл, первое слово «Хэллоуин», да. потом «H2O», двоеточие, 20 лет спустя. Это какой-то, блин, не знаю, человек с квадратной головой придумал это.
0: По-моему, продюсером этой, этой, этой части был Харри Вайнштейн. Будем валить все на него. Да-да-да. Да. Но была проблема с этим фильмом, да, что каким бы он ни получился, но в конце этого фильма Джеймри Кёртис отрубает топором Майклу Майерсу голову, он... И это была проблема для продюсеров, которые хотели снять продолжение к этому Хэллоуинным вода». Подожди, да. А
1: твист про то, что это был не Майкл, они придумали в следующей часть?
0: Да, да. Блин. То есть та часть, по-моему, конкретно заканчивается на том, что она отрубает ему голову ну на совсем. Угу. Но, конечно же, деньги есть деньги, продюсеры есть продюсеры, Хэллоуин Вода оказался успешным, поэтому он породил именно тот фильм, который мы обсуждаем сегодня, в воскресенье Хэллоуина, где оказывается, что Джеймли Кёртис отрубила голову бедному санитару, да, на которого отдел маску Майкл Майерс, а сам Майкл Майерс свалил куда-то в кусты на несколько лет.
1: Я уверен, что если с этим знанием пересмотреть концовку H2O, то там куча нелогичности. Будет.
0: Да, да, тут даже вот показывают кадры из предыдущей части, и там видно, что этот бедный санитар его зажали то ли деревья, то ли какая-то машина куда-то. Угу. Он там зажат, он просто молчит, ничего ей не говорит, угу. просто ее пощадить. В общем, это полная хиния. И на этом-то все не закончилось, да, потому что вот сняли эту часть, которая опять похоронила эту франчайз, опять очень-очень лучше, чем часть с Полом Радом. То есть, тогда люди думали, что все это финита для комедии, да. Поэтому в следующий раз эта франшиза вернулась уже с Робом Зомби, да. И его, опять же, перезапуском всей этой франшизы полнейшим перезапуском, который не вернулся
1: в середину прошлых фильмов, он вообще отменился.
0: «О, я знаю, у тебя должна быть история, связанная с этим фильмом, да, ты смотрел его в кино».
1: В кино? Нет. Нет? Нет, я его тогда очень хотел почему-то посмотреть. Ну потому что
0: они его так хайпели. «О, перезапуск Хэллоуина». Я
1: к тому моменту не смотрел ни одного фильма «Робо-зомби», но я очень любил песню Драгу. Я такой, «Ну, этот человек не может снять плохого он написал одну хорошую песню, из моего любимого фильма «Рука убийца», вот, но СМИ тогда хайпели типа, мастер ужаса, наконец-таки вернет к жизни, типа, заменитый франчайз, вы, типа, такого еще не видели, должны смотреть, и, ну, я тогда в кино еще не имел привычки ходить довольно-таки регулярно, поэтому я просто дождался цифрового релиза этого фильма, так и первым делом скачал супер э, отстойную платную копию, вот э, посмотрел ее и даже попытался себя убедить в том, что да, этот фильм я не зря посмотрел,
0: он стоил того, что я потратил на него время и он даже неплохой. Слушай, да, я из-за неразборчивости в свое время, в принципе, тоже не почувствовал ничего сильно какого-то отторжения к этому фильму. Он... А я чувствовал. Я просто убеждал
1: себя в том, что, ну, Роб Зомби, Драгула, типа, он не может снять плохой фильм, со мной, скорее всего, что-то не так. (как) Потому что я тогда не насладился своим просмотром, да. Но по итогу я вынес вердик, что ну, я, наверное, да, буду советовать его людям, потому что люди, скорее всего, лучше меня разбираются в этом фильме.
0: Просто сейчас, оглядываясь на этот фильм и то, что он сделал с мифологией Майкла Майерса, он сделал его деревенщиной, и, и что его булили в школе, и он объяснил, почему, опять же, зачем объяснять, как Майкл Майерс, зачем Майкл Майерс убивает людей. Это самое интересное, что он убивает их без причины. Да. Но в этой версии он их убивает, потому что его булили в школе, а его мать была стриптизершей, как интересно.
1: Да, и, и он вырос блин, в здоровенного
0: рестлера. Да, да. В общем, Роб Зомби явно не уловил суть Майкла Марса и франшизы Хэллоуин. Но это не помешало ему снять все-таки еще одно продолжение да к своей части Хэллоуина. Потому что кажись, первый
1: фильм в его франшизе был плюс-минус успешным, он что-то стоил копейки и нормально собрал.
0: Так и все слэшеры стоят копейки, и много собирают, особенно если они привязаны к большой франшизе. Но я слышал, что вот Хэллоуин 2 от робо-зомби – это дичь дичайшая там большую часть фильма Майкл Майерс вообще без маски ходит. Блин, посмотреть, что ли? Ну, это вообще, это, это грязь и мусор, которая знает, что это грязь и мусор, и просто веселится. Uh-huh. И если, я не знаю, ты, наверное, смотрел другие фильмы от робо-зомби, которые примерно с той же идеологией сняты, uh-huh. да. и если вам такое нравится, возможно, Хэллоуин 2 Роба зомби вам зайдет. Но это просто вот... Это грязь, которая просто грязная-грязная. Mm-hmm. Да. Ну, что происходит? Проходит около 10 лет, да, и они не находят ничего лучшего, как опять перезапустить э, франшизу и опять вернуть Джейми Ли Кёртис и опять откатать на много-много частей назад. Э, Но ну, знаешь, я, по крайней мере, в этот раз рад, что они откатали до первой части, а не до второй, где э, вот эта Лори, она уже сестра Майкла Майерс. да. Mm-hmm. Mm-hmm. У тебя есть какие-то мысли насчет перезапуска Хэллоуина 2018 года? Я
1: помню, что я довольно сильно захайпил этот инфоповод себе. Да, я потому тоже. Потому да. что там... Mm-hmm. Блин, подожди, это же мне не приснилось, что Сет Рогин отвечает за этот перезапуск.
0: Почти Дэнни Макбрайт. Дэнни Макбрайт, точняк.
1: А режиссер там какой-то чел, который снял...
0: Дэвид Гордон Грин, который снял Ананасовый экспресс и много других фильмов. Вот, с этим Рогином. Да, да. И поэтому я типа связал. Вот, я
1: тогда. И подумал, не Мак что... Да, я тогда подумал: Окей, это будет как минимум интересно. Да. И я сразу же, как только фильм стал доступен, посмотрел его. И знаешь, я получил ну, удовольствие. Возможно, я опять там, через 10 лет скажу, что я себя обманывал, но, и, учитывая все, что я смотрел в этом франш... франчайзе, да, да. после первого фильма, это, наверное, первая компетентная попытка хоть что-то сделать на территории Майкла Майерса и этого праздника.
0: Да, я помню, когда я вышел с этого фильма, я подумал: это лучший сиквел Хэллоуина, хотя это говорит не о многом. Да. И для меня это просто тогда пару лет назад была какая-то такая ностальгическая поездочка в плане того, что, о, это слэшер, который просто слэшер, который просто качественно снят.
1: Да, то есть он без каких-то, не знаю, изысков, да, но он очень компетентно сделанный. Фильм, который знает, чем он является. Там нельзя ждать чего-то суперфантастического. Слава богу, там сейчас, прослушав тебя, там нет ни друидов, ни какой-то секты, нифига такого. Там просто есть Майкл Майерс, который просто хочет
0: убивать... И судя по отзывам о продолжении вот этой части, да, 2018 года. Как это бывает с франчайзом Хэллоуин? Как только ты думаешь, что все идет в гору, как они снова снимают еще один отстойный сиквел? еще что, они
1: опять там сделали какую-то фигню? Не будут
0: объяснять? Не знаю, но отзывы пока что довольно-таки смешанные. но вот Хэллоуин убивает, как его okay. называют. Да. Итак, возвращаясь к тому, что мы сегодня все-таки обсуждаем это «Хэллоуин. воскресенье, которые сняли как сиквел фильму Хэллоуин. Halloween... Господи, какому там? Хэллоуин аж 2 Хэллоуина вода, да. О, последнее, хотел тебя спросить, Денис: у какой франшизы более запутанная хронология у Хэллоуина или у людей Х?
1: Блин, почему-то всегда, когда люди пытаются не знаю, обсуждать таймлайн. Одной из этих франшиз, они упоминают вторую, потому что Люди Икс тоже любили типа отменять середину чего-то там, перезапускать, но к ним еще добавилось путешествие времени, чего тут еще не было. Еще. Я все жду. Какой из этих франчайзов первый? Блин, я уже понял посреди своей шутки, что она никуда не идет, потому что Люди Икс уже слетали в космос в фильме, который не смотрел.
0: А, да, 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 на пять минут.
1: Ну да, блин, Майкл Майерс в
0: космосе. А, ну, слушай, Джейсона Икс этой франшизы мы обсуждаем сегодня. Да. А, к сожалению, в космос не удалось полететь. Он сюда. пошел в онлайн. Да. <свят> а, так вот, какая, по-твоему, более запутанная хронология?
1: Ну, слушай, блин, в Людях Икс я разобрался. Да. Там, наверное, в Людях Икс не было ни одного фильма без Людей Икс. А в Хэллоуине был фильм без Майкла Майерса. Я бы сказал, что Люди Х первый класс это фильм про Людей
0: Х без Людей Х.
1: Ну, окей, но все равно там есть Чарльз, там есть Магнето. А вот чувак, который, знаешь, вообще отрезан от всего мира, ему говорят, посмотри, пожалуйста, франшизу Хэллоуин от начала до конца.
0: И он не сможет объяснить, что там делает третья часть.
1: Он скажет, вы меня пронканули.
0: Я бы сказал, что у людей X более запутанная хронология. Да? да, потому что у Хэллоуина, по крайней мере, четко видно, где они жмут кнопку «Ресет», понимаешь. А-а-а. А люди X, при всей их запутанности, они пытаются притворяться, что это одно целое. Хотя это всем понятно, что это не так.
1: На самом деле, я сейчас с тобой соглашусь, немного подумав, потому что Хэллоуин, несмотря на свою дичь, как ты сказал, они знают, где они что отменяют, да? Да. И следуют этим правилам плюс-минус. То есть, они, если отменили, что Джеймли Кертис его теперь не сестра, она его не сестра. Да, да. Но я вспоминаю ту дичь, которую они творили во всей франшизе Люди Икс
0: в... с Фениксом. Да, да, Который три раза появился. Или хотя бы Дэдпул, где там появляются в таймлайне Дэдпула все персонажи из 80-х. да. Ну, вот мне кажется, что тут на самом деле в Людей Икс намного более все запутано, mm-hmm. Ну что ж, давай тогда наконец-таки доберемся до фильма, ради которого мы сегодня все собрались тут. <свят> на какой-то минуте подкаст. <свят> Я не знаю. Но, слушай, Боже мой, это один из худших фильмов, что попадало <свят> к нам в подкаст. То есть <свят> этот фильм, он, это просто, это просто кусок говна. Он настолько, плох, он настолько плох, что его даже критиковать не хочется. Это один из тех фильмов, который критиковать просто лень, потому что то, что он плохой, это настолько всем очевидно, ни для кого не секрет, что даже дыхание не хочется на это тратить. Этот фильм просто
1: начинается
0: и с первой секунды экранного времени начинает сам себя критиковать. Примерно так. Да. Но, но ты смотришь на этот фильм и видишь, что создателям было просто плевать. Либо у них просто не было таланта. Правда, скорее всего, где-то посередине. Но, боже мой, это настолько кино, снято со спущенными рукавами, да, что я не знаю, к нему докапываться как-то. Ну, не знаю, это как бить лежачего.
1: Но, говоря все это... Сейчас ты э, по итогу сделал вывод, что ты наслаждаешься просмотром настолько плохого фильма. Потому что, ну, есть определенная категория плохих фильмов, которые ты уже смотришь из-за того, насколько они хороши в том, что
0: они плохие. Если мы говорим про качество, что так плохо, что аж хорошо, да, да. то я скажу, что определенно для меня этот фильм представляет такое качество. Mm-hmm. Единственное, смотреть его в одиночестве немного не круто. Вот этот фильм да. надо показывать ну, в большой компании и желательно даже играть бы в какую-нибудь игру на выпивание. Да. Единственное, надо сказать, что какие тут интересные моменты есть. Во-первых, Джеймили Кёрлис они сюда за уши притащили, да, все-таки закрыть ее арку. <сёк> она вернулась только потому, что у нее был подписан контракт, как это обычно бывает. <сёк> И она поставила жесткое условие, что они убьют ее в первой же сцене.
1: Знаешь, что мне история Джемили Кертис и ее вот этой вот связи с Майклом с экранным персонажем? и сейчас со всей этой франшизы напоминает.
0: Я хочу сказать, Сигур не и чужой, но мне кажется, тут не совсем четкая параллель.
1: Я говорю, это, это чисто мои впечатления, ага. что, знаешь, настолько человек привязан к этой франшизе, что он может уже влиять творчески да, на то, куда франш... франшиза с... повернет. Да. Потому что я читал очень поверхностно, что там идею H2O она пропихнула, типа. И она хотела вернуться к этой роли или в каком-то виде, да? Да. Вот в моменте, когда она в самом начале этого фильма сражается с Майклом да. и целует его в один момент... О, я знаю, к чему
0: ты ведешь. Я сразу
1: подумал, что окей, кажись, она слишком близко к сердцу вообще воспринимает свои отношения с этим экранным персонажем. да, И что мне кажется, вот этот кадр мог вообще быть ее творческим решением, да?
0: Она просто подумала, мне плевать, я буду делать, что хочу.
1: И чел, который в этот момент там каскадерил в маске, да, он такой: "Ладно, я не знаю, что делать".
0: Блин, это наш единственный дубль, да, да. Она не хочет повторять. Нет, ты просто смотри вот сюда. Хэллоуин, воскрешение. Ты видел постер этого фильма? Да. (laughs) Джеймли Кёртис, первая на постере. И самое забавное, что это даже не промка к этой части, потому что она с этой прической была в предыдущей части. В
1: этой части Джеймли Кёртис появляется с длинными волосами, вся уже убитая горем и прочими
0: чувствами в психлечебнице. Да, да.
1: И в этом же состоянии она умирает. Пять минут спустя.
0: Да. В общем, они очень быстро избавляются от нее, чтобы предоставить нам основной концепт этого фильма. И тут мы натыкаемся на вторую интересную вещь, связанную с этим фильмом. Значит, они сделали, не знаю, процентов 30 этого фильма точно в стиле Маккументари. Да? Uh-huh. — uh, Угадай, Денис, под влиянием какого успешного ужастика это было сделано? — Ну, me, 2002 год на дворе, yeah. да? <laughs> — Да-да-да. — То есть,
1: uh, и они такие смотрят, окей, okay, у нас есть фильм, который мы типа хотим снять за копейки, да? — Да. — И повторить
0: успех такого же копеечного фильма, но это, видимо, и сбор. — Конечно. Но жаль, они засали полностью идти в макументаре.
1: Uh-huh. —
0: вот это было бы на самом деле интересно, потому что на тот момент на еще не всех так задолбало, как, как сейчас. И посмотреть вот полностью вот фильм, снятый по известной франшизе и с известным персонажем, которые сняты полностью в псевдодокументальной стилистике.
1: Ну, мне кажется, в один момент в комнате по генерации креатива появился один чел, который считает, что он понимает модное поколение, да, современное. Он в тренде. И он сказал одно слово: интернет.
0: Да. Слушай, насколько реалистично этот фильм представляет интернет-культуру тех времен? Очень нереалистично. <св-> у них очень очень быстрый интернет для тех времен. Да. <св-> у них да, любой
1: чел может просто взять и запустить 4 там. Нет, он переключался между камерами по своему желанию. То есть а- во-первых, да. у них есть оборудование для того, чтобы транслировать все это дело на весь интернет, сидя в какой-то не знаю, Хибари рядом с домом Майкл Майпса, и поставить у руля Тайру Бэнкс. Она их главный э, режиссер, монтажер и вообще техник. Да. Я никогда не поверил в то, что у них там серверные мощности вот в этом сарае э, были достаточно для вот этой всей фигни. И чел, который весь этот фильм смотрел там на эти камеры, да, переключаясь, он, блин, сидел. Я, короче, хотел просто сразу обсудить этот момент, Весь этот фильм он использует вот это вот типа find footage, да. Да. В очень шокальном качестве Да. растянутое. То есть там каждый актер, который появляется в кадре, у него лицо как у Арнольда, короче, растянутое в ши.
0: Дилен. Да, короче,
1: все в очень больших квадратах, даже типа на HD качестве, и очень, с очень низким FPS. Да. Я бы, ладно, я бы съел это, как бы, ну, я понимаю, тогда мощности были не такие. Но когда мы видим э, футаж, который видит герой, да. там блин 60
0: FPS у чувака. А, да. Почему мне не могут показывать это нормально? И каждый раз, когда происходит какой-то jump scare они вклеивают э, флеш кадр с маской Майкла Майерса, который в очень хорошем качестве. То есть это, опять же, камень в огород того, насколько плохо снят этот фильм. У тебя есть какие-то еще Просто я не знаю, вот я говорю, этот фильм критиковать как-то, не знаю, стыдно даже. Но я вот пытаюсь просто подобрать слова, почему этот фильм просто плох. Вот это просто фильм безидейный, да, то есть это просто кучка... Мясо, которое кидают очередному известному маньяку, чтобы он их порешил. И этот фильм не представляет из себя ничего более. Единственное, он даже снят плохо. То есть, если, опять же, все это снять хотя бы с каким-то мастерством и все это нормально преподнести, то был бы нормальный функциональный средний слэшер. Но этот фильм, он просто снят из рук вон плохо. То есть, они не понимают, что делать Майкла Майерса страшным, не умеют нагонять саспенс. И, по-моему, даже не пытаются особо. Ну да. В общем, я говорю, этот фильм, он, у него дурная слава не просто так. Поэтому я, я не вижу смысла описывать дальше, почему этот фильм плохой.
1: Но мы можем начать описывать, почему он хороший.
0: Именно. Потому что в нем есть одно очень-очень светлое пятно. <свят> который, по сути, делает этот фильм э, стоящим просмотром. А именно, мы о нем уже упоминали это наш парень Баста Раймс. Как он оказался в шорт-листе
1: актеров? Вообще, как он в этом фильме оказался? У тебя есть кондистория? Пожалуйста, скажи, что да.
0: Нет. <свят> Блин, <свят> И мы можем только гадать, что вот дядьки-продюсеры такие, что сейчас любят дети? <свят> <свят> Какого-нибудь рэпера, да. Рэпер сейчас рэп <свят> Ну смотри, у них ваш 2 был Лекол Джей. А, да, я забыл. Ну, я думаю, она стала не такой большой след на этой франшизе, как Баста Раймс. Потому что, ну не знаю, то, что творит Баста, это просто великолепно. То есть вот он именно на одних своих плечах, он перетаскивает этот фильм из зоны просто плохо да, до так плохо, что хорошо.
1: Блин, этот фильм был таким бы скучным и пустым, если бы этого персонажа не было, или этого актера не было в этом фильме.
0: Давай тогда опишем, что он из себя представляет вообще в этом фильме. Значит, он телепродюсер, который хочет замутить новое крутое реалити-шоу с хоро-премисью. Он такой Зак Бэггинс, по сути, да. да. да да Но фишка в том, что он любит фильмы про кунг-фу. И это нам дают очень четко понять в очень-очень конкретной сцене про это. И это, конечно же, потом по когда Баста Раймс встречается лицом к лицу с Майклом Майерсом, главным злодеем всей франшизы Хэллоуин, и надирает ему задницу.
1: Издавая очень характерные для кунг фильмов
0: звуки. Вот ты мне скажи, вот в этих сценах этот фильм пытался быть смешным, или он случайно был смешным Блин, мне,
1: раз у тебя нет истории по тому, как Бастармс оказался и вообще, как он себя вел я начну фантазировать сейчас. Они просто, да, ну, как бы Элку Джей, что популярно у детишек, давайте запихнем, постараемся. Но эго и, не знаю, вот этот вот талант, что ли? Ну, в кавычках, талант, да, <с. желание постараемся рулить тем, как он выглядит на большом экране, оно было на. Настолько... имидж. Да, оно было настолько большим, да. что он начал тут и там вставлять вот эти вот куски, которые, скорее всего, даже не было, которые даже не было в сценарии. И если ему нужно было надрать зад главному злодею, он сделает это как он хотел. Он будет издавать эти звуки, он будет с вертушки ему бить по башке. Ну и, возможно, в какой-то момент кто-нибудь сказал, типа, Баста, ну почему твой персонаж знает кунг Он такой, действительно, ты мне дал хорошую идею, давай снимем сцену, где я смотрю мой любимый фильм про кунг
0: Отличная идея, надо это вписать обязательно. Я что-то зачем я спросил, блин? На самом деле звучит и правда логично, потому что, мне это напоминает, знаешь, как у звезд франшизы Форсаж, да? да, у них тоже в контрактах прописано, что они не должны там проигрывать никому в драках. Сколько раз ударят их, да, сколько они ударят. Именно. И, наверное, Баста Раймс, у него были такие же какие-то требования. Он, вероятно, принес этому фильму какое-то количество славы и зрителей. Но у него были свои требования к этому всему. Он не
1: должен был, да, проиграть э, Майкла Майерса. А если он проиграет ему, он возвращается и надирает ему
0: зад. Опять, да. По сути, в этом фильме-то побеждает Майкла Майерса он в итоге. Да. В общем, Баста Раймс, который издает кунг-фу звуки и кунг-фу приемами надирает задницу одному из самых иконических хоррор-злодеев в истории кино... Это зрелище, которое нельзя пропускать ни в коем случае. Но я помню, что вот, несмотря на то, что в детстве мне этот фильм все таки нравился, да, даже тогда я сидел смотрел на эти сцены и думал, какого хрена происходит. То есть, и у меня такие смешанные чувства были в этот момент. И знаешь, я, конечно, извиняюсь за то, что мы сейчас будем говорить о, о стереотипах и представлениях предрассудков о-, о культуре темнокожих людей, да, но у них все равно прослеживается то, что они любят фильмы про кунг-фу. Да! И ба Раймс – это очередное добавление к этому, очередной симптом всей вот этой вот неболезни. Но... Тенденции нет. Спасибо этой тенденции.
1: Просто если вспомнить все Black Exploitation movie... Именно, да. То блин, там все темнокожие ребята, они... Именно, издавать такие же звуки, делать такие же мувы, они надирали зад главным злодеем во всех
0: этих фильмах. Эх, знаешь, они повели эту часть не туда, потому что, знаешь, есть же Липрикон на районе, да? Да! Я бы хотел посмотреть Майкла Майреса на районе. Блин,
1: то есть он такой возвращается спустя 20 с лишним лет на свой район, а он превратился в гетто, да? Да. И там, эти чуваки на Лоу Райдерах катаются... И к нему сразу братки подходят с УЗИшками.
0: И он, да, понимает, что э, он зашел не в тот район. Это знаешь, как Джейсон берет Манхэттен, да, так Майкл Майерс берет Гарлем. Блин, я бы на это посмотрел. И в конце концов, он встречается лицом к лицу с Кэндименом. Угу. Точно! Слушай, кстати, я на секундочку хотел об этом поговорить, сейчас вспомнил. Вот этот тренд, перезапуск классических хоррор франшиз как бы он же якобы всегда был, да, и всегда будет. Угу. Потому что, вот что мы, что показала хотя бы эта одна франшиза Хэллоуин, что вот эти вот известные хоррор-IP, они, по сути, никогда не умирают, их все время перезапускают. Ну просто, с бизнесовой точки зрения, у тебя
1: есть. А... Интеллектуальная собственность, в которую вложены уже какие-то инвестиции по части раскрутки, да? Да. и ты не обязан стартовать с нуля, то есть это всегда какая-то экономия и какой-то трамплин получается
0: по части пиара и того, что ты будешь делать на стадии маркетинга. Просто я вот думаю, был ли фильм, который вот и вернул этот тренд уже в наше поколение, да, потому что все знают, что 90-е – это мертвое время для слэшеров, там царствовал один только крик. Угу. Но на самом деле, если так-то об этом подумать, это был просто какой-то такой перерыв, и в нулевые это просто опять вернулось естественным образом. Да, получается, был перезапуск «Кошмар на улице Вязов. прям перезапуск,
1: перезапуск, да.
0: Техасская резня, бензопилой, Техасская резня. пятница, 13-е, Хэллоуин опять там Точно, сколько 30, да? 30 раз перезапускали… Uh, Еще очень много всего. И, и, знаешь, единственная, по-моему, единственная вещь, которая из всего этого, по-моему, удалась, у которой было что сказать, это фильм, который вышел вот буквально 5 минут назад, это новый Кэнди Мэн. Uh-huh. Это, по-моему, лучший перезапуск классических хорроров из всех, что я видел. Uh-huh. Единственное, у которого была реально был реальный сюжет, который хотели рассказать создателям. Я все жду, когда они нормально перезапустят кошмар на улице Вязов, что неизбежно произойдет, посмотрим, возможно, они научились в на ошибках последнего перезапуска, который ушел в Никуда. Mm-hmm. Слушай, давай тогда поговорим о том, вообще, как этот фильм вернулся в нашу жизнь пару лет назад. Mm-hmm. Потому что я помню, что. По наитию какому-то, то ли я искал фильмы для компании, то ли еще как-то, но я подумал, было бы неплохо в компании пересмотреть тот фильм, где Ба Раймс надирает задницу Майкла Майерсу, это было ржачно. Угу. Но я не был готов к тому, что меня ожидало, потому что я нашел на стриминговых сервисах этот фильм в таком переводе, который расширил этот экспириенс просто ну, в миллион, миллиарды раз.
1: Это очень редкий случай, блин. Не знаю, и еще веса всему этому событию добавляет то, что ты случайно это нашел.
0: Я думаю, что, наверное, никто особо не догадывается о существовании этого перевода, кроме меня и моего круга знакомых, с которых я знакомился с этим переводом. Угу. Но я очень рад, что я на него наткнулся, потому что оно того определенно стоило. И вот ты спрашивал, считаю ли я этот фильм типа, таким плохим, что он хороший, да? С этим переводом я вообще считаю, что это классика этого жанра для меня. То есть, это вот есть комната, да, и Хэллоуин, воскрешение с этим переводом. Он просто моментами
1: настолько поднимается выше всего этого содержания этого фильма, да? Да. что некоторые моменты становятся просто чистым золотом.
0: Я вот сейчас пересматривал этот фильм в этом переводе, и я ловился на мысли, что мне не столько интересен фильм сколько то, что пере... происходит у переводчика. Да. Я просто как будто бы смотрел вот второй слой этого фильма, который происходит там у него. Да. Просто каждая фраза – это просто поэзия. Его слушать намного интереснее, чем в самом фильме. Этот чувак, он просто такие неимоверные силы вкладывает в этот перевод. И, к сожалению, такое могло быть только тогда.
1: Только мы должны сказать, что это нифига не... там. Просто по твоим эпитетам человеку может представиться, знаешь...
0: потрясающий литературный перевод. Этот лучше. (свят) Этот лучше намного. Я, на самом деле, даже хочу сделать экстра-шаг. Я добавлю в этот эпизод фрагменты из полного фильма и полного перевода этого фильма. Отлично, я очень хотел тебя начать просить в конце, чтобы ты это сделал. Давай тогда подведем к этому немножечко. Во-первых, самые хайлайты, какие есть из этого перевода. В общем, там есть сцена, когда телепродюсер Баста Раймс решает добавить в происходящее немножечко остросюжетности. И сам одевает маску Майкла Майерса и идет пугать э, детишек, которые ходят с камерами по этому заброшенному дому. Что происходит? Он встречает настоящего Майкла Майерса. Кстати, подожди, да. до того, как мы коснемся перевода. Вот эта сцена,
1: для человека, который вообще не смотрел этот фильм, первый раз, да? Вне контекста она еще лучше. Просто <сих> она начинается довольно мозговыносяще. Да. Идет Майкл Майерс по темному дому, и за днем появляется второй Майкл Майерс. И ты хоть, хоть на долю секунды, но у тебя в
0: голове появляется мысль. Это что сейчас, что-то интересное происходит? И в итоге Баста Раймс, он просто замечает этого Майкла Майреса и просто своим одним характером его выгоняет оттуда, да.
1: Там начинается просто, не знаю, театральная постановка из двух актеров.
0: Я бы сказал, театр одного актера. Да,
1: потому что Баста Раймс очень зол, да, что кто-то из его потенциальных типа актеров Вышел э, на сцену Вместо него в костюме главного злодея И он думает, что это Нифига не убийца И он выплескивает у него все свое дерьмецо Которое пропускается через фильтр Нашего переводчика
0: Которую вы услышите вот прямо сейчас Да
2: Черт возьми, ты что, охренел? Чувак, ты что делаешь? Ты вообще придурок, блин, а? Мать твою, ты что ли должен изображать Майкла Майерса, а? Что, обалдел, что ли? Я должен быть Майклом Майерсом! Ты что, не понял, что ли? Я играю роль Майкла Майерса! Если дети нас сейчас здесь увидят, соберутся здесь... Ты что, обалдел, что ли? Ты мне все испортишь! Придурок. Ты что, ничего не понял? Что с тобой вообще-то, а? Придурок, ты что на меня так смотришь-то, а? Ты что, тупорылый? Ты вообще ничего не понимаешь, а? Ты тупорылый придурок вообще, а? Ничего не понимаешь, иди отсюда вообще, уноси свою зальцу отсюда. Делай свою работу, делай то, что нужно делать, понял, да, урод, блядь? Достал меня, спускайся туда, через эту дверь, уноси свои ноги отсюда, чтобы твоей жопы здесь не было видно, понял, делай свою работу. То, что и я делаю, понял, как свою работу. Эй, придурок, иди отсюда, ты что, не понял, что ли, иди отсюда.
1: Надеюсь, вы насладились. Чему этому добавляет, не знаю, кого-то дополнительного слоя то, что Майкл в этот момент просто с покерфейсом, ну вот этим вот масочным покерфейсом в очень смешном кадре стоит (laughs) и просто молча смотрит на этого Басту Раймса, а потом в конце
0: разворачивается и уходит.
2: Подонок, бля, совсем охренел, ну как с ними работу можно делать, а?
0: То есть вот это вот просто сущее зло, да, которое без причины убивал людей сколько там, 8 частей по сути, да, да. или 7. Он э, наконец-то встречает свою преграду и то, что способно его остановить, это Баста Раймс, который просто его обматерил и прогнал. Он еще ему вроде по голове постучал, да? Да, да, то есть это чувак такой. Лучше с ним не связываться. Оказывается, все это время было не так уж трудно совладеть с Майклом Майерсом, да? надо было просто обматерить и прогнать, не надо его антагонизировать с ним, драться, и ничего такого, просто берешь ему и говоришь, валя отсюда, придурка.
1: Блин, я, во-первых, хочу удостовериться, что это действительно была идея Бастер Раймса таких сцен, во-вторых, я очень бы хотел увидеть какие-нибудь behind the scenes этой сцены. Блин, как они снимали? Они либо ржали, либо они не понимали, насколько Бастарем серьезен тут.
0: Мне кажется, им было просто плевать. Да, либо они просто сидели и занимались каждый своими делами. Дальше мой любимый момент, это когда уже в совсем-совсем финале и кульминации этого фильма, там, как всегда, слэшеры заканчиваются в горячем помещении, да, и Майкл и Марс вот-вот замочат главную героиню. И туда врывается Баста Раймс, который мы думали, что он погиб в первой своей схватке с Майклом Майерсом. Он вышибает с ноги дверь и в такой горящей обстановке говорит ему...
2: сделал ублюдок сраный!
0: И добавочка ко всему этому, это что когда Баста Раймс все таки побеждает Майкла Майерса во второй раз и надирает ему задницу, он подносит обрубленный электропровид к его промежности. И Майкл Марс отлетает от этого с очень-очень приглушенным э, криком «нет». Ты это слышал, нет? Нет. Как Майкл Марс реагирует на то, что ему подпалили шары. Они действительно вставили там его крик «нет». А ты не услышала, нет? Нет. Там очень-очень такой приглушенный и очень-очень трудно различимый, но тем не менее очень явный крик нет, или, по крайней мере, крик боли О, Майкла, Майкла Майерса от того, что ему подпалили шары. И э, Бастер Раймс, конечно же, э, спасает главную героиню. Он буквально поднимает ее и кладет ее к себе на плечо. Mm-hmm. И перед тем, как выбежать из горячего дома, он ему кричит.
2: Эй, Майк! Эй, Майк! Мудила, счастливого тебе, Хэллоуина!
0: В общем, я, как и сказал, каждая фраза этого переводчика, это просто поэзия. И знаешь, я начал, когда пересматриваю сейчас, я начал записывать перлы этого чувака и устал, наверное, через три минуты. Меня хватило только вот на три момента. Это, во-первых, когда э, он в начале фильма, там еще титры вот только идут. Мои силы записывать перлы закончились на титрах этого фильма. Потому что там, в общем, вылетает первый титр. Эй, Рик Розентал фильм. Да. Да. Он переводит это как «фильм снял А, Рик Розентал. Потом э, тема Джона Карпентера музыкального да. написана. Он говорит «по теме Джона Карпентера. Ну и, конечно же, то, как мы называли весь этот фильм, появляется титр Хэллоуин resurrection то есть Хэллоуин Воскрешение, он переводится как «Воскресенье Хэллоуина». И этих перлов в этом фильме еще очень-очень много, и я просто рекомендую каждому ознакомиться с, с ними э, лично. Слушай, у тебя были какие-то моменты, которые тебе прямо вот въелись в память из всего того, что на э, переводил этот переводчик? Там в один момент...
1: Кажется, в оригинале я могу набрать, но кажется, кто-то из героев сказал слово «хэппен», но наш парень-переводчик услышал там «хэпберн», но он не услышал там «модри», но это ему не помешало сказать имя этой актрисы. Кажется, из героев тот спрашивал, что сейчас случилось или что случится, да, а да, он да. каким-то образом привязался до Андрея
0: Хэбберста. Знаешь, я однажды переводил э, один документальный сериал э, с участием британцев uh-huh. без субтитров. И знаешь, это и правда может быть трудно, поэтому я бы не стал осуждать этого чувака, потому что он явно тоже переводил этот фильм без субтитров. Да. Ладно, э, давай тогда поговорим вот насчет чего. Ты знала, что у этого фильма есть э, три альтернативные концовки? Рассказываю, я не знал об этом. В общем, одна из концовок была в том, что вот в этом горящем помещении главную героиню спасал не Баста Раймс, угу. а спасал ее дружбан по переписке, который наблюдает за ней весь фильм и смотрит все это шоу в компании. Который по
1: итогу, он же, а он в конце пришел к ней?
0: Нет. Его Декард, да, звали? Его Никго Декард. Да, его играет чувак, который играл в пункте «Назначение а да Да-да-да. Окей. В общем, если ä, ты нажмешь на паузу и Прокликаешь прямо по кадру этот момент. Вот в сцене, когда Бастараймс вышибает дверь в горящее помещение, О боже. там есть такой момент, когда прямо перед его крупным планом ага. на общем плане видно, что там этот чувак вышибает эту дверь. А-а-а. Буквально на пару фреймов видно, что там не Бастараймс Раймс стоит. И там была изначальная концовка, что он туда приходил, спасал эту девушку, и они вместе убивали Майкла Майерса. Я поймал этот момент. Вот. И на этом фильм заканчивался. То есть никакого возвращения, никакого намека на продолжение. Просто вот эти два чувака победили Майкла Майерса. Вот и все. Угу. Вторая концовка. На месте преступления, уже после того, как. Там, после того, как бы Райм спасает эту девушку, да. Они хотят удостовериться в том, что Майкл Майер смёртв, когда его вывозят на коляске из горячего помещения. Они к нему подходят, открывают этот мешок с трупом и хотят снять с него маску. Но тут он хватает Басту за его руку, типа «он ожил». И эта главная героиня ему прилетает э, топором по башке, mm-hmm. типа, чтобы совсем-совсем окончательно замочить Майкла Майерса. Mm-hmm. Но мне кажется, что это бы не остановило продюсеров от того, чтобы снять еще одно продолжение. Они замочили еще одного санитара, наверное. Mm-hmm. <laughs> И последняя концовка, наверное, самая дурацкая, это что на место происшествия прибывает ЦРУ заглядывают в какую-то яму, и оттуда агент шоу ФБР хватает Майкл Майерс, и все на этом фильм заканчивается. Ну
1: и четвертый, который попал по итогу финальный монтаж, получается, да? Да. Ну и что, какая тебе
0: концовка больше всего нравится? Я
1: разочарован, потому что я был очень... Как это? Я ожидал того, что хотя бы в одной из твоих концовок будет связь с тем моментом, когда проводили кастинг. Так, когда у нас, типа, есть набор этих душбегов, да, которые должны и хотят оказаться на этом ивенте, но наша героиня, она, типа, ломается, потому что двое из ее друзей идут, она не хочет и, как бы, хочет свалить. И даже на кастинге она ведет себя довольно-таки безразлично, и она не выглядит как персонаж, которого прям продюсер захочет запихнуть в это шоу. И она, кажется, пугается, да. На кастинге начинает кричать и э, так громко, что все закроют уши, и, кажется, лопается стакан рядом с бастарамсом. Там, типа, вообще такой золотой момент, и бастраимс очень такой джокерской улыбки расходится. И понимаешь, что блин, да, я нашел э, себе главного персонажа в свое, в свое шоу. Вот. И я думал, что каким-то образом этот персонаж что-нибудь сделает своим криком. Но она так ничего не
0: сделала. Боже мой, я сейчас пересматриваю этот момент, ты говоришь правду, потому что она и правда закричала, и там искры за Да. Что за хрень? Она что,
1: черная канарейка, что ли? Я тоже подумал, что это сетап на какую-нибудь, не знаю, ну, псевдо-сверхспособность, не знаю. Потому что я достаточно трешовой фигни смотрел, и я как-то смотрел фильм, который называется «Звонок 3D». Короче, там, где ну, продолжение франшизы «Звонок», только в 3D. И там они реально, короче, ну, во франшизе «Звонок» — это садок, она вылезает из телека, да? Угу. А, и главная героиня этого трэшового сиквела или какого-то там номерного продолжения, у нее есть суперсила. Она кричит и взрывает телевизоры. Ну, знаешь, японцам это можно простить. Да, я думал, что будет что-то лайтовое вроде вот такого. Но ни в одной из твоих концовок они не
0: завязали ее суперкрик. Эх, лохи. <laughs> Она должна была не топором его убить, да, а своим криком. Да? А, на самом деле, мне больше всего нравится, наверное, концовка, где при- прибегает ее друг, и они просто его убивают. Ну, как нравится? Мы бы тогда были лишены знаменитого Трика Да, тогда мы, мы не услышали.
1: Козел ублюдок, сразу. В этом моменте бы этот фильм, типа, стал походить на что-то
0: компетентное, где чуваки реально хотят нормально завершить фильм. Да, ты прав, нахер это концовку. Мы не этого хотим. Да, да. Наверное, пускай бы использовали концовку с топором. Так хотя бы они окончательно бы убили Майкла Майерса. Угу. Так, слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть?
1: Ну, один момент с криком я уже рассказал. А потом, насколько я помню... В этом фильме снимается чел, и не момент, а чела, которого запомнил. Там вот есть... Короче, они все тут озабоченные, но есть чел белый, который зовут
0: Бил, Который клеится к Эти Сакхов?
1: Да. Где я его видел, Миша?
0: Так это же чел из американского пирога. Точно. Я не мог понять, это «Дорожное приключение или американский пирог. Блин, это была эра вот таких вот актеров, да, которые все одинаково выглядели. Да, он просто дженерик лицо, темные волосы и просто озабоченное поведение на протяжении всего фильма. Знаешь, мое знакомство с франшизой Американский пирог началось с третьей части. И вот он там играл просто какого-то даже не второстепенного, а третьестепенного персонажа. И я офигел, когда я смотрел первый раз первую часть, и оказалось, что он чуть ли там не главный герой был.
1: У него, кажется, у единственного там есть отношения, да.
0: Старый нет, старый ритм. Вот. Да. Да. Но я помню, что в третьей части его, конечно, вообще сделали каким-то неважным чуваком.
1: Да, вот. Из актеров я его запомнил, и Кэти Сехов на протяжении там, первых 20 минут фильма вызывал у меня ощущение, где ее видел? Где ее видел? И а в итоге ты ее где-нибудь видел, нет. Я... В итоге я понял, что я ее нигде не мог видеть, но я точно видел отрывки культового шоу "Батл Стар Галактика" с ней и, скорее всего, постеры и прочее-прочее, типа, что она очень э, знаменита у гиков, которые обожают именно
0: вот этот вот э, сериал. А ты смотрел последний сезон Мандалорцем? Нет еще. А, ну ты лох. Она там есть, да? Я ничего не знаю. Окей. Но ты знаешь, главный спойлер, да, этого... А главный спойлер я знаю, да.
1: Но это было сложно на него не наткнуться. Я тебе
0: год назад написал, быстрее смотри, пока не наткнулся на спойлер. Мне нужно собрать всю семью, чтобы посмотреть этот чертов сериал. Да, трех человек. Это так редко с вами происходит, да. Вы живете в разных концах города. Ну, вот Кейти Секов из «Батл Стар Галактики» здесь играет э, подружку главной героини. Она играет просто проходного персонажа, который просто пушечное мясо, по сути, да? Кстати, у меня всегда было такое впечатление от игры главной героини, которая Бьянка Кайлич, да? Я ее знаю по каким-то там эпизодическим появлениям в сериалах и фильмах разных, да? Но, боже мой, ей просто плевать на то, что она в этом фильме. Она выглядит... Так как будто бы дико скучно в этом фильме.
1: И ведь ее, получается, в эту часть затащили как типа заменитель главной героини спорус учить. То
0: есть она должна была быть новой Джемиле Керти. Новая Лори, да. Но не знаю. Я не знаю, как она прошла касик на эту роль, но. Крикнула? Так она же не умела кричать. Я, я вычитал, что это актриса, ее пришлось переозвучивать, потому что она не умела кричать. О. Чего? Ты прикинь... И ты не
1: рассказала об этом? У нее
0: была одна работа в этом фильме, да, и они ее взяли, зная, что она не умеет это делать.
1: То есть, есть вот этот вот термин, который, да, описывает всех девушек в слэшер, да, Scream Queen. Да. И они, они взяли на работу актрису на роль Scream Queen, которая не умеет кричать.
0: Господи, этот фильм вышел на новый уровень фейла. Еще больше выигрывая от этого, мне кажется. Да. Чем ниже этот фильм погружается, да, тем выше он становится в наших глазах. Да. А, давай тогда еще скажем, что в этом фильме, как мы сказали, есть Тайро Бэнкс. А, с ней есть да. гениальная сцена, да, когда она не видит, как убивает ее оператора. И гениальное режиссерское решение, да, как отвлечь Тайру Бэнкс от того, чтобы она не смотрела на мониторы, да. Она слышит классную песню, начинает под кофе там пританцовывать и себе заваривать капучино. Великолепно. Просто
1: для меня Тайра Бэнкс это второй бастераймс в этом фильме, <с 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 который не дали развернуться. И
0: которую я... У меня есть типа конспирологическая теория, что ее поврезали. Твоя конспирологическая теория про вам. А, да? Да, они сняли сцену ее смерти. Да, вот на этом моменте я сразу же сказал, блин, скорее всего, сцена была снята, mm-hmm.
1: ее вырезали жестко. Потому что, блин, она тот человек, у которой эго примерно размера с Раймса. И она точно в этом моменте, скорее всего, что-то-то свое привносила. Даже вот в том моменте, где она танцевала и делала себе кофе. Мне кажется, что это Тайре Бэнкс просто не хотела сниматься в этой сцене. Я отошла сделать себе кофе, и они оставили камеру.
0: Ну, слушай, я бы посмотрел, как знаешь: Борза черная женщина пытается отчитать Майкла Майерса. Это было бы зрелище ничем не хуже, чем как Басте Райнс пытается его отчитать. Конечно. Еще, Шон Патрик Томас в этом фильме. Знаешь, я готов дать плюс этому фильму за репрезентацию, потому что в этом фильме не один черный парень, который готов надрать задницу Майкла Майерса, своих целых два. БДСный повар, который пошел на Майкла с двумя ножами. Слушай, ну прямо этот чувак просто герой всего фильма. После Басте Раймса. Да. Если что, Шон Патрик Томас это именно тот второй черный чувак на вечеринке из недетского кино. И
1: это... Второй черный на самолете в Дракол 2000. Он там был? Да, он играл там. А, окей, Трика.
0: Блин, знаешь, он Патрик Томас. Мне так жалко его карьеру. Он заслужил намного лучшего. Потому что он же еще в жестоких играх играл, да, в свое время. Да. В общем, но для нас он навсегда будет вторым черным парнем на вечеринке, да. Хотя один там уже есть. А, и еще последнее хотел упомянуть, в этом фильме снялся чувак, а, помнишь, там есть такой совсем-совсем дюшбэк, который такой полугод, полурокер какой-то?
1: Э-э, похожий на парня, который приставал к дочке Николаса Кейджа в фильме. Без лица. Знаешь, я
0: издалека тоже подумал, что это Дэнни Мастерсон, но, к счастью, это оказался не он. Он только
1: пришел на кастинг, и подумал: Блин, Миша, опять придется
0: говорить: не гуглите про этого (сёк) чувака. Ему еще Майкл Майерс зажал башку в руках, да, и выдавил ему глаза. Да. В общем, я на удивление посмотрел целых два фильма на этой неделе с участием этого чувака. Что? Да. Это актер, его зовут Люк Кирби. Uh, и я его начал замечать где-то последние пару лет, когда я первый раз его заметил в, в фильме «Стекло» на это Эшья Малана, где он играл крипового санитара. Uh-huh. И на этой неделе я посмотрел с ним еще один фильм, помимо Хэллоуина, «Воскресенье». Это фильм называется «No Man of God», где он играет Теда Банди.
1: Uh-huh. А
0: Элайд Джи играет детектива ФБР, который пытается его разговорить. Какой фильм? No Man of God, он вышел в этом году. Это свежее что-то, да? Да, да. Okay. Я просто вот с тех пор, как я начал замечать Люка Кирби в разных ролях, я такой, блин, интересный актер. И в тот раз, оказывается, он еще во времена Хэллоуина в воскресенье пытался где-то там ворочаться. Ну, это было забавно на него сейчас смотреть, потому что у него тут такая карикатурная роль. Да. Я, по сути, No Man of God посмотрел только ради него, потому что такой, блин, и этот чувак в роли Теда Банди звучит как кастинг 10 из 10, поэтому я просто хочу сказать, если кому-то интересна такая тематика, да, не пропускайте. И по итогу ты не разочаровался, да? Люк Кирби в том фильме чертовски хорош, и он один хотя бы стоит просмотра, да. И сам по себе фильм неплохой. Вот так начинаешь с позицию. А заканчиваешь ты Дом да? Ох, Денис, скажи, ты будешь пересматривать «Воскресенье Хэллоуина»? Конечно. Да, я тоже. Потому что, блин, это ультимативное кинцо на компашку. Да.
1: И у меня, типа, есть еще вообще такая, ну, полузабавная история, да? Но вот как ты думаешь, этот фильм выступает хорошей точкой вхождения во весь франчайз Хэллоуина? Для меня сработало. Потому что... Я, к своему тоже удивлению, понял, что второй человек, который смотрел со мной этот фильм ага. подкасту, не смотрел ни один из старых Хэллоуинов.
0: Серьезно, Настя не смотрела? Да. У, я
1: разочарован. И она для нее этот фильм, этот потрясающий фильм, в потрясающем переводе, был реально точкой вхождения
0: в этот франчайз. Знаешь, мы и твоя жена уже больше не дети, да, у нас как-то более сформировавшийся сейчас мозг и сознание. Поэтому не знаю, когда ты смотришь такое в детстве, и потом еще у тебя есть что наверстать, да, такое может сработать. Но когда твое первое впечатление обо всем этом, это вот этот вот Хэллоуин. Ну, я не знаю.
1: Я так скажу, по итогу, когда я нажал на стоп в конце, мы сошлись во мнении, что мы вообще не потеряли времени, мы очень хорошо его провели. Это был очень короткий, бодрый, смешной, дурной фильм. Потому что на моменте, когда Баст Рэмс
0: отчитывал Майкл, мы его оба в голос Я сидел, я весь фильм смеялся в голос в одиночестве, как дурак полнейший. Так что я обязательно буду пересматривать этот фильм, но только в этом переводе.
1: Да, кстати, блин, я на секундочку включил дубляж, послушать, что же сказал э, правильный, показываю кавычки в воздухе переводчик э, в этом моменте, когда Баста Раймс сказал trick А
0: я знаю, что он сказал. Он сказал «Ты еще жив».
1: Ублюдок. Эх, даже не
0: смогли пойти, блин, до конца и перевести угощение для шутки. Знаешь, я помню, что вот Баста в этом фильме в дубляже переводил, по-моему, Александр Новиков, известный актер дубляжа который обычно озвучивает всяких дедушек и людей пожилого возраста. А да. И я помню, у меня даже в детстве, я знал вот этот голос, у меня был такой диссонанс между вот перформансом ⁇ Бастыраемся ⁇ и как Александр Новиков пытается косить под него. Это тоже в каком-то смысле по-своему смешно и интересно, да. Но, конечно, козел ублюдок страны для меня никто ничего никогда не переплюнет. Блин, ну, все равно, так много работы. Ну, и мне так уж много платят, поэтому приходится. Я просто сейчас листаю фильмографию
1: этого чувака, господи, я проскроллил раз пять, я все еще на девятнадцатом
0: году. В целях того, чтобы как-то сохранить, в целях, как это переводится, слово «preservation», да, я думаю, мы с тобой понимаем, что это значит. Попробуй перевести. Я оставлю ссылку на этот фильм с этим переводом чтобы люди, которые находят этот подкаст, чтобы они тоже им наслаждались. Я понимаю, что я сейчас занимаюсь естественным пиратством, да, но мне кажется, что всем плевать, поэтому пускай так и будет.
1: Ну смотри, теперь тебе дорога закрыта в политику, потому что тебя закроют за то, что ты в молодые годы распространял лучшую
0: версию Хэллоуина в воскресенье. Ну вот, Денис, зачем ты так с моими мечтами обходишься? Ты же знаешь, я всегда мечтал пойти в политику. Блин, ну ты знаешь, что этим мувом ты еще больше распространишь этот перевод. А он того стоит. Все тогда начнут говорить, а что именно он распространял, я хочу на это посмотреть. Именно. В общем, чтобы не было, мне кажется, что так надо сделать, поэтому скачивайте по ссылке, которую я оставлю в описании. Может быть, да. звуковую дорожку
1: мп 3 лучше кинешь?
0: Да, не, людям будет плевать, понимаешь. Так надо с визуальным рядом все это пересматривать, Black. хотя бы по лучшим моментам. И знайте, что там в файле будет вторая дорога правильная, первая это просто дубляж. Да. Так что, а если кто-то еще, возможно, до этого дойдет, найдите нормальный перевод, запилите нормальный рип и скиньте нам тоже. Блин, а мы даже не знаем имя этого чувака. И нет, я вообще рандом на него наткнулся на стриминговых сервисах. Поэтому не знаю, возможно, если кто-то его знает, или если он сам это услышит, то, пожалуйста, напишите нам. Мы ваши большие поклонники, и мы бы хотели посмотреть другие фильмы в вашем переводе. Угу. Ну, давай так, ты будешь
1: держать этот фильм в свободном доступе, ограниченное количество времени.
0: <свят> ну, я волнуюсь за тебя <свят> Я думаю, все нормально Ну, ладно, если что, я тебя предупреждал Хорошо И сейчас, да, на следующий день Меня рожей в пола. у меня квартира не убрана <свят>
1: <свят> Да, вот так наделают придется продавать
0: твою хату <свят> Эх, ладненько И Что, я напишу зоны <свят> Как мы оказались, блин, на этой теме? Часа бред. Тебе некомфортно это обсуждение, я могу это вырезать?
1: Нет, я удивляюсь всегда, каким образом. И начиная
0: там «Здравствуйте, добро пожаловать», в конце какую нибудь дичь несем. Таков наш подкаст. Да. И таков уж этот фильм. Но мы его обсудили, поэтому переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Слушай, знаешь, о чем я недавно думал? Меня постигли экзистенциальные мысли. Mm-hmm. Знаешь, мы связали этот подкаст вот с этой темой, типа, две девушки, одна чашка. Да? Yeah. Потому что мы подумали, что это смешное будет название, как, типа, два брата, один фильм. Что мы, типа, mm-hmm. не слишком серьезно относимся к себе и все такое. И даже привязали в интро и в аутро тему. С того самого видео. Да. Я так подумал: вот этот подкаст, да, это же дело всей нашей жизни. То есть это просто то, что мы оставим после себя наш плевок в бесконечность, как это говорится. Uh-huh. И это будет навсегда связано вот с тем разотным роликом. Наше наследие просто все то, над чем мы так работаем, уже много-много лет упорно, и все это будет просто... ДНК от этого перетекло из того самого ролика. Ну, это был наш творческий
1: выбор в самом начале
0: пути. То есть мы делали это в качестве шутки, но она затянулась, ты был не против. Ладно, видимо, уже поздно отдавать назад, так что я просто недавно об этом задумался такой, думаю, хм, интересное ощущение». <сёжен> так, продолжаем тогда разбирать а, а, комментарии из наших а, старых эпизодов. А, меня забавил один комментарий, а, это к а, нашему последнему эпизоду «Кейджтауна», где я там выразил свою, свою нелюбовь к Джарду Лето. И <сёжен> там написали, что, судя по всему, мой любимый фильм с Джаредом Лето – это американский психопат. <сёжен> <сёжен> да? «Знаете что? Вы не ошибаетесь». Американский психопат ⁇ это фильм, который мне очень нравится. И каждый раз, когда я там вижу Джареда Лето, мне всегда успокаивает и помогает перетерпеть его время экранное. Тот факт, что я знаю, что я скоро увижу, как Кэстен Бейл прибьет его топором скоро в этом фильме. Попробуй теперь зарезервировать столик в Дорсе, а Ты козел, ублюдок, с радостью. Единственное, тебе нравится американский психопат. Да. Да. Почему этот этот фильм, он,
1: знаешь, с каждым появлением в каком-либо виде в моей жизни все больше и больше привлекает меня? —
0: Я смотрел этот фильм, наверное, раза четыре уже, и у меня такая с ним история, что сначала мне этот фильм не понравился, но я к нему почему-то постоянно возвращался. И типа каждый раз, когда я его пересматриваю, он становится все лучше и лучше. Вот что-то такое
1: же у меня. Потому что когда я первый раз посмотрел, и я уже знал там о том, что я смотрю там не последний фильм, да. Да. И что-то я тогда не сильный проникся. Но каждый раз он все больше и больше вырастает у меня. Но я теперь хочу посмотреть его в
0: компании. Да, да, с хорошим переводом еще главное. Да. Ну что ж, Денис, на следующей неделе приноси маршмеллоу, потому что мы с тобой разведем костер и будем травить истории друг другу. Обязательно. Самое лучшее завершение хоро-марафона, что можно придумать. Ох, я надеюсь, вы насладились этим эпизодом. Поставьте нам лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. И все видео вставки будут только на YouTube. Да, видео, да, аудио Будут в оригинальной дорожке тоже вставлены Вот и даже аудио вставишь? Да, да В общем, до скорых встреч, спасибо Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте До свидания Всем пока